0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Братья и сестры, мир вам. Большая радость после такого перерыва, когда было был родителей, быть в церкви. И тоже вначале хотелось бы сказать слова благодарности всей нашей церкви за молитвы, за мою маму. Вот сейчас мы молимся за маму Оксаны. До этого молились за мою, и я очень благодарен за то, что очень многие люди откликнулись, писали, задавали вопросы, и сейчас она в больнице, очень хорошей больнице лежит в Москве. Я ей звоню, она мне говорит, Игорь, я как в раю. Я в таких местах еще не была. И это действительно Божья милость. И я очень надеюсь, что это будет большим свидетельством для всей моей семьи. У меня неверующие родители, моя сестра. Поэтому прошу вас продолжать молиться, чтобы ей стало легче. Она уже, она очень слабая сейчас, чтобы она своими ногами могла, может сказать, добраться до дома. Сегодня мы будем заканчивать послание к филиппийцам. Это будет последняя проповедь из этой серии. И это слово, эту проповедь я назвал «это больше, чем вежливость». Остались последние три стиха. И когда мы так бегло прочитываем Священное Писание, то нам может показаться, что это просто элементы вежливости от апостола Павла. Но на самом деле в этом, в этом тексте, вот в этих трех стихах, очень великие истины сокрыты, и они действительно могут изменить нашу жизнь. Давайте вместе прочитаем. Филиппийцам 4 глава, с 21 по 23 стихи. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе! Приветствуют вас, находящиеся со мной братья! Приветствуют вас все святые на наипачи из Кесарева дома! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами! Аминь!» Вот в этом тексте мы вот видим, очень быстро, если смотря на текст, мы видим, что здесь Павел говорит о взаимном приветствии. И еще один очень важный момент он говорит, о котором мы очень подробно поразмышляем. Он говорит о благодати, которая устраняет вражду между людьми. И вначале поговорим немножко о контексте общества, культурно такой культурный общественный контекст, в котором времени было написано это послание. На самом деле мир, в котором мы с вами живем, и тот мир, в котором жил апостол Павел, реально мало чем отличается. На самом деле это так. Мир разобщен, разделен как во времена Павла, так и сегодня. Мы чуть-чуть уже коснулись разобщения разных стран я перечислил я кстати не пытаюсь преувеличить проблему сказать что все в мире так плохо на самом деле это так я приведу лишь несколько фактов которые говорят о том что как проблемы были раньше так они есть и сегодня и на самом деле мало что меняется всегда во все времена была национальная нетерпимость она была актуальна как во время Павла, так и сегодня. Достаточно вспомнить вот библейские упоминания вражды, допустим, варваров и греческого мира, или иудеев и язычников, вот эта вражда, непримиримая вражда, которая выливалась в очень кровопролитные войны, либо в какое-то такое большое рабство. еще один момент – это социальное расслоение общества, оно было очень большим как раньше, так и сегодня – Богатые и бедные, образованные и необразованные рабы и рабовладельцы. Это было тогда, в какой-то мере это и сегодня. Я еду с мамой в машине, мама мне жалуется и говорит, какое сегодня социальное расслоение общества. Так, вот богатые. Она первый раз увидела такие машины в Москве, она их никогда вживую не видела. Она не смогла дойти до больницы, и девушка остановилась, чтобы помочь на Гелентвагене. Она, мне кажется, даже не поняла вообще что произошло, в какой на машине ехала. И вот она говорит мне, какое расслоение. Но на самом деле это было всегда. Чтобы кто-то, чтобы одни люди были сытыми, успешными, богатыми, красивыми, одетыми, кто-то должен на них работать. Это было тогда, в какой-то мере это и работает и сейчас. Всегда в мире были противоположные политические взгляды. Всегда это было предметом для разногласий. Больших, сильных или маленьких, или просто каких-то раздоров небольших. Но это всегда было причиной. Просто разные политические взгляды, религиозные противостояния. Но согласитесь, это было всегда, это есть и сейчас. Люди воюют друг с другом не только на политической, культурной, но и на религиозной почве. И мы можем сделать такой вывод большой, что в конце концов люди разобщены... Как тогда, так и сегодня, из-за цвета кожи, национальности, культуры, воспитания, из-за разности здоровья, кто-то здоровый, кто-то меньше здоровый, из-за разницы в возрасте, из-за разности полов, из-за разности таких э, предпочтений в культуре, в музыке, в чем угодно. Люди враждуют друг с другом. Практически на всех сферах. Во всех темах люди находят причины для раздора. И вот Павел, он пишет это послание, как мы уже знаем, мы много раз об этом говорили, он пишет из тюрьмы. Это уже само своего рода конфликт, в котором находится Павел, он находится в тюрьме. В такой культуре, где, можно сказать, царствует разделение, царствует вражда, царствует пренебрежение, можно сказать, манипуляция одними людьми другими. И вот он находится в этой культуре, можно сказать, в центре, в Риме, и пишет это послание. Когда мы размышляем об этом, то мы можем, знаете, на самом деле, если быть честными, то мы можем найти вот элементы вражды в Церкви Божьей. Вспоминая Новый Завет, вы прекрасно понимаете, что это было не новостью, что вражда в той или иной мере, в тех или иных проявлениях была в новозаветных церквях, в частности, в Каримфе, наверное, в большей мере. И мы можем видеть эти проявления вражды сегодня в Церкви Божьей. Зависть или сплетни, стремление к критике, недовольство или ропот, подозрительность, презрительность, наличие неразрешенных конфликтов среди верующих, конфликты поколений, неумение прощать и восстанавливать отношения, неумение признавать неправоту, самоправедность через запятую, конкуренция среди братьев или, знаете,. Сейчас очень популярен так называемый «мнимый мир» или «иллюзорный мир», когда люди делают вид, что все хорошо, они приветствуют друг друга и улыбаются, а на самом деле отношения не восстановлены. Это просто иллюзорный мир, но отношения не восстановлены. Мы находимся с вами в этом обществе, и, к сожалению, проблема или влияние общества оно проникает в нас, и порой верующие люди живут вот с зараженным сердцем, когда в сердце проникла вражда. И люди живут с таким сердцем порой. Но здесь радостная новость, и вот уникальность этого текста в том, что благодать Божья сильнее любой человеческой вражды. Радостная новость в том, что благодать Христа устраняет вражду в наших сердцах и примиряет то, что невозможно было примирить. Это произошло, когда мы читаем вот этот текст – и мы понимаем, что это произошло в Церкви Божьей в те времена. И Церковь, несмотря на все гонения, несмотря на все страдания, она выжила. Она продолжает жить и сейчас. И сегодня благодать имеет тот же потенциал, и ту же силу. Примерять то, что по-человечески кажется невозможным. Обратите внимание, что Павел пишет в начале послания, и как он его заканчивает. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего Господа Иисуса Христа». И вот здесь очень такая важная логика. Вот «благодать вам и мир». Потому что благодать Божья, когда она проникает в мое сердце, она упраздняет вражду внутри меня. Просто человек перестает бороться, он перестает сражаться с другими. И это уникальность, вот уникальность Божьей работы. Благодать вам и мир от Бога Отца. И здесь он пишет уже в конце. Приветствуйте всякого святого во Христе. И здесь очень важное слово – всякого святого. Любого. И неважно, кто он, неважно его национальность, его рост или вес, его социальная значимость. Всякого святого в Христе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Со всеми вами. Не с избранной какой-то частью. Не только с благодать с господами, не только с пресвятерами и дьяконами, со всеми вами в равной степени. Еще раз повторюсь, он пишет напряженное время в культуре, где масса разногласий, вражды, нетерпимости, но открывает вот этим посланием. Вообще, если вы посмотрите на все, на, на все послания, то у Павла есть особое настроение примирять людей. Это очень важная тема в послании к римлянам где он пытается язычников с римлянами примирить и показать им, что на самом деле они один божий народ. И вот здесь то же самое, он открывает новую реальность, показывая, что верующие в Филиппах стали частью нового народа. Если вы помните, люди очень сильно враждовали по, по, по национальному признаку и, и, и религиозному. И они считали, что одни избранный народ, другие считают, что они самые лучшие, что они самые лучшие войны и так далее, и так далее. И вот Павел говорит, что теперь вот из этой всей вражды восстал новый народ, и они являются его частью. Этот новый народ появляется в разных городах, в разных местах. В этот новый народ входят абсолютно разные люди. И отличие этих людей в том, что они с Божьей помощью победили вражду и в своих сердцах, и между друг другом. Вот эта уникальность на самом деле в том, что они победили нетерпимость на всех ее уровнях. Представьте себе, господа и рабы начали приветствовать друг друга как братья. На самом деле нам может ну, как-то показаться это немножко, но ну, мы в другой культуре живем, у нас нет такого контраста, но если бы нам отправиться в то время и просто вот посмотреть на это своими глазами, когда господин, который, можно сказать, плевал на этих рабов, начинает приветствовать его как брата. И раб, который всеми силами, наверное, всеми фибрами души ненавидел господина, обнимает его как брата. Это на самом деле чудо, это что-то уникальное. И вот он говорит, приветствуйте всякого во Христе Иисусе. Враги стали братьями. Благодать принесла мир, радость, взаимную любовь, взаимную заботу. Те, кто ненавидел друг друга, начали делать первый шаг. Учиться просить прощения, прощать, проявлять заботу. Это стало реальностью. В мире, которым можно сказать, который жил враждой, где выживал сильнейший. Восстал новый народ, который, можно сказать, стал жить по совершенно другим принципам. Это Божья Церковь, которая живет и сейчас. И большинство из нас является этой частью вот этого Божьего народа. Который живет вне зависимости от того, что происходит вокруг, даже независимо от того, как Америка относится к России, люди являются нашими братьями. Подумайте о потенциале благодати, о которой пишет Павел, он как бы ее вскользь упоминает. И благодать с вами или с душами вашими. Но подумайте о потенциале благодати, которая способна исцелить. Любые виды взаимоотношений, я просто начал перечислять и устал, но это семьи, это родители и дети. И здесь можно говорить просто, наверное, очень много. Благодать способна исцелить то, что исцелить невозможно. Вы знаете, что меня удивляет, когда я смотрю на семьи, которые родились за последние 10 лет, я их просто знаю. Меня удивляет на самом деле, что Бог порой сочетает вот несочетаемое вот в какой-то мере даже разных, очень разных людей и делает их семьей, и потом ты смотришь, а им хорошо вместе, хотя они настолько разные. Как говорят, у Бога есть чувство юмора, и Бог знает, что делает. Но Он действительно способен соединить то, что соединить невозможно. Я долго искал, вспомнил пример один, пытался его найти, когда один мальчик, африканец или афроамериканец, как правильно сказать, он... Выстрелил одной девушке, молодой и красивой девушке, выстрелил в лицо. Ее жизнь, она рухнула в этот день. И все остальное время, это операции, что-то, что-то пытались люди изменить, врачи. Его, его посадили в тюрьму. Прошло очень много лет. И в тюрьме он начал писать ей письма, чтобы попросить прощения. Удивительно то, что она начала ему отвечать. Между ними завязалась дружба, и когда он уже выходил из тюрьмы, он остался совсем один, она его встречала из тюрьмы. Это вот сила прощения, как раз таки сила благодати. Когда я искал эту историю, я не смог ее найти, я нашел другую. Это история одной женщины, и они пишут, что это одна из смелых женщин в истории, Кори Тенбум, которая рисковала своей жизнью, чтобы спасти других во время Холокоста, она укрывала евреев. В итоге ее семью арестовали вместе с ней, и этот арест привел к, семье, к смерти ее сестры и ее отца. Они умерли там. Она сбежала из-за какой-то ошибки в делопроизводстве, она как-то как удалось избежать. И вот уже много лет спустя она как-то говорила в церкви о Божьем прощении, и вышел человек, или к ней подошел человек, который являлся охранником в этом лагере. И попросил у нее прощения. И после молитвы она смогла его простить. И сегодня люди пишут, что это одна из самых уникальных историй прощения. На такое возможно Божья благодать. И вот Павел здесь пишет, «Благодать вам и мир». И мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Потому что мир вот между Богом и Христом, между Отцом и Сыном – мир. И он говорит, вот этот мир я хочу подарить вам через благодать. Я хочу задать вопрос для самоанализа сегодня каждому сердцу, и своему в том числе. Освобождено ли наше сердце от вражды? Размышляйте сегодня о своем сердце. Нам как-то порой свойственно думать, порой даже во время проповеди о других сердцах. Вот хорошо бы это слово сейчас услышать вот тому человеку. И порой люди бегут, «иди в зал, давай послушай». На самом деле, вот я думаю, что это важно нашим сердцам просто поразмышлять сейчас. Освобождено ли ваше сердце благодатью от обид, от презрения к другим, от напряженности в отношениях, от подозрительности, от критики? Освобождено ли сегодня ваше сердце? Подумайте об этом, поговорите об этом честно с самим собой, потому что Божье Слово говорит «благодать и мир». Вот это Божье послание сегодня для нас. Он говорит, приветствуйте всякого. А способны ли мы сегодня приветствовать всякого? Или, допустим, кого-то, но я бы приветствовать сегодня бы не смог. Это хороший вопрос. Вот здесь мы видим такой призыв приветствовать всякого в Христе. И знаете, это больше, чем вежливость. Это больше, чем даже мы порой передаем приветы из других церквей. Это просто стало, порой это просто становится привычкой, такой, ну, важной привычкой. На самом деле для Павла это больше, чем просто вежливость. Это больше, чем просто «здравствуйте». Это значит признать за своего, разделить с ним вот что-то общее. Это значит, он мой брат, она моя сестра. И теперь не важен цвет кожи, не важна национальность, не важен рост и внешность, не важно образование и даже не важны привычки. Потому что все во всем Христос. Понимаете, мы стали гражданами Божьего Царства. И вот Бог избрал нас для спасения не из-за наших заслуг, а по благодати. То есть Он взял людей и даровал им спасение. Независимо от нашего поведения, независимо от наших достижений или от наших грехов, Бог дал спасение сегодня каждому из нас. И мы являемся братьями и сестрами друг другу. И вот это нивелирует нас всех в один ряд перед Богом. Каждый из нас равноценен в его глазах. Поэтому я не могу сегодня сказать, что я чем-то более достоин, чем каждый из вас. И вы знаете, что интересно, Павел писал о себе, что я наибольший из грешников. Каждый равноценен Божий в Божьих глазах. Я хочу прочитать текст Павла, где он чуть-чуть вот более развернуто говорит о том, о чем я сегодня проповедую вам. Это к Колоссянам, 3 глава, с 8 стиха по 15, такой внушительный отрывок. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его» и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. Будьте дружелюбны. И вот в послании филиппийцам Павел говорит то же самое, только он очень сокращает это, как бы вот ужимает это и говорит, приветствуйте всякого во Христе и благодать с вами, с каждым из вас. Павел объединяет верующих с разных мест – Рим и Филиппы разных социальных групп, слоев. И мы сейчас прочитаем об этом. «Приветствуйте всякого во Христе Иисусе. Приветствуют вас, находящиеся со мной братья, те, которые в Риме. Приветствуют вас все святые, а наипачи из Кесарева дома. А давайте поразмышляем, кто в Кесаревом доме». Я просто прочитал в комментарии. Это могли быть, это могли быть придворные, князья, судьи, повара, дегустаторы, музыканты, стражи, строители, конюхи, воины, счетоводы, люди богатые. Ну, знатные, люди авторитетные, люди, знающие себе ценно, передают братьям привет, которых даже, возможно, и не знают. Но они говорят: приветствую их! Неважно, кто там, раб или кто-то еще, приветствую братьев, передаем от нас привет. Мы хотим иметь что-то общее, разделить что-то ценное. И последний вопрос, на который такой важный вопрос, на который я хотел бы вместе поразмышлять, как эти истины могут изменить нашу практическую жизнь. Обычно мы меньше делаем на это акцент, но сегодня хотелось бы об этом поговорить немножко больше. Может ли вот, этот, вот, вот эти простые три стиха, которые очень часто мы воспринимаем просто как вежливость, на самом деле повлиять на нас? И первое, что я хотел бы сказать, Божья благодать мотивирует стремиться к миру между людьми. Вы помните, что Бог... Вот в нашей вражде с Богом Бог стал инициатором. Он сделал первый шаг. Он пришел и, можно сказать, взял гнева Отца на себя вот, во Христе и взял ответственность за нас, на себя. И смотрите, что Иисус говорит на горной проповеди «Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». И знаете, вот здесь есть прямая логика. Если миротворцы, по словам Иисуса, подлинно счастливы, то люди, не стремящиеся к миру, будут несчастны. Вот давайте просто подумаем об этом. Если люди, кто не стремится к миру, кто не умеет делать первый шаг, кто не умеет признавать неправоту, он обречен на несчастье. Эти, в этих отношениях нет перспектив, реально нет и вы знаете, как много людей сегодня просто сожительствуют вместе, но у них, у них нет радости. Ну, вынуждены жить, возможно. Какие-то причины находятся, но нет счастья. Огромнейшее количество. Я всегда говорю нашей молодежи не только. 65% развода в нашей стране, а в этом году процент увеличился, в 2020 году. Этот процент увеличился. Еще не знают, еще не подсчитано, как это будет, вот, ну, то есть еще не доведены, но процент увеличился буквально за 2020 год. И мы, знаете, смотрим, когда вот мы ездим по Москве, там, в метро или где-то особенно вот на, в красивых местах, мы видим и умиляемся, когда мы видим невесту, жениха. Это красиво, ну правда, умиляется сердце, ты радуешься, ну вот новая семья родилась. Но 70% из них неудачники – к сожалению, потому что не способны, потому что не миротворцы. Как много людей сегодня разрушают вместо созидания. Знаете, есть такие тексты, такой текст в притчах, 16 глава, 17 стих, «Погибели предшествует гордость и падению надменность». А Иисус говорит немножко иначе. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга. Как и Христос во Христе простил вас, а вы помните, что Он был инициатором. Поэтому Божья благодать мотивирует стремиться к миру. Божья благодать учит нас быть миротворцами. Не только в наших отношениях с кем-то, но когда мы видим конфликты между нами. Это учит нас не оставаться в стороне. Еще один момент. Божья благодать мотивирует к общению со всеми святыми. И знаете, когда мы говорим об этом, что вот когда действительно Божья благодать в моем сердце работает, я помню еще свои детские годы, когда я уверовал, потом, когда я в подростковом возрасте вернулся в церковь, то каждый поход в церковь – это праздник. И ты неделю ждешь, на самом деле, воскресного дня, чтобы потом бежать в церковь, потому что там... Вот что-то происходит, что-то уникальное, чего ты не видишь в среди недели. Людям радостно встречать друг друга. Люди искренне радуются тому, что они друг друга видят, обнимают, о чем-то разговаривают, чем-то делятся. Даже когда между ними трудности, люди все равно почему-то идут, потому что вот эта Божья благодать в сердце действует. Знаете, на самом деле мы можем точно сказать, что ценности объединяют людей. Но это факт. Достаточно посмотреть на футбольных болельщиков, их эти же ценности порой и разделяют. Но удивительно видеть целые стадионы, и вот они вместе собираются, чтобы посозерцать драгоценность. Вот то, что там на поле происходит. Мне бы очень хотелось, чтобы... Мы стремились нашим сердцем созерцать нашу драгоценность здесь. Христа, который действует в нас. Человек, в чем сердце действует Божья благодать, он будет искать общение с теми, кто разделяет его ценности. Мы будем искать возможности, искать общение. Вы знаете, иногда люди говорят такие фразы, что «ну, я не хочу там приходить на какое-то общение, потому что там говорят мне о духовном, я не получаю пользы. Я долго думал над такими фразами. А может быть уже стоит прекратить приходить, чтобы получать пользу? Может быть стоит прийти, чтобы ее отдать? Но знаете, на самом деле человек, который ищет пользу для своей души, он, он ее найдет. И тут есть одна сестра, которая недавно уверовала. Для меня просто ярчайший пример того, как человек ищет пользы. Просто обычное общение, люди говорят о чем-то недуховном, и она задает духовный вопрос. И знаете, что уникально? Она получает на него ответ. Получает. И получается, вроде бы как из чего-то недуховного рождается духовное, потому что человек ищет возможности. Он ищет общение. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг с другом. Имеем общение с друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Знаете, я верю, что... Я почему-то верю, что Иисус не только проповедовал. Я верю, что Иисус мог просто посидеть и разделить обычный разговор у костра. Потому что он точно так же уставал, он также носил одежду. Он был человеком. И порой мы чересчур духовные, а на самом деле потребители. Вы знаете, что уникально в церкви? Не мы выбираем круг общения. Не мы. Мы не выбираем, кого Господь приведет спасаемых, кого, кто будет здесь еще. Бог сам регулирует этот вопрос. И я смотрю сейчас в зал, я понимаю, что мы очень разные с вами. Мы не выбираем. Я не выбирал на самом деле благую весть. Бог выбрал для меня благую весть. И вы знаете, что мне очень радостно, что на самом деле возможности для общения в нашей церкви масса. Огромнейшая масса. Общение после служения, которое сейчас есть, домашние группы, изучение Библии, молитвенные встречи, завтраки. Да просто самая простая дружба, когда мы можем вместе взять и сходить кому-то в гости. К сожалению, мы чаще люди, которые изолируют себя от общения, они находят массу оправданий, но не ищут возможности. Сюда можно добавить выезды, сплавы, прогулки, простое общение и так далее. И последнее, на чем я хочу сделать акцент – благодать Божья мотивирует к служению святым. Это не просто общение, это не просто разговоры, но на самом деле, когда в нашем сердце действует благодать – это будет мотивировать меня отвечать на нужды людей, которые вокруг. Апостол Павел в этом же послании пишет такие слова. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. И вот заметьте, что насколько важно в словах апостола Павла увидеть логику. Каждый. Приветствуйте всякого святого. Не только о себе заботься, но каждый и о других. И в этих словах апостола Павла на самом деле огромнейший смысл. Когда в нашем сердце действует Бог, мы начинаем искать возможности служить другим. Мы не ищем оправданий. Вы знаете, как часто служителям, пасторам приходится слышать оправдания? Очень часто. Занятость мне некогда. Я не знаю своих даров. Все служения в церкви заняты. Мне неинтересно делать то, что делают в церкви, потому что порой кажется, что это не духовно. Кто-то ссылается на свой возраст уже пожилой, а кто-то ссылается на свой возраст молодой. И такое ощущение, как будто человек пропустил что-то где-то, вот этот период между. Но если быть честными, это все оправдание. Но это правда оправдание. Мы можем очень много придумывать, почему моя ситуация исключительная, она не такая, как у других, но реально. Даже пастор может найти оправдание, почему сегодня он делает меньше, чем вчера. А на самом деле истина проста. Кто ищет, тот найдет. На самом деле все просто. И возможностей много, но как минимум никто не может запретить нам молиться. И никто не может у нас отнять время настолько, чтобы забрать возможность молиться. Это невозможно. Невозможно отнять у нас время настолько, чтобы мы, нам не хватило времени для молитвы. Невозможно отнять у нас столько времени, чтобы забрать у нас возможность позвонить друг другу и просто поговорить по телефону. Невозможно у нас забрать столько времени, чтобы мы не могли встретиться и просто поддержать уставшего возможностей много, особенно сегодня в наш век апостол Павел вынужден был писать письма, эти письма несколько месяцев путешествовали от одного места до другого, то сегодня все действует гораздо быстрее. И вы знаете, что меня очень радует, что когда я поделился этой нуждой про мою маму, то откликнулись очень разные люди. И отрадно было получать сообщения от очень разных людей которые просто сопереживали. Я понимаю, что как минимум они действительно будут в молитве. И когда я рассказываю маме, «Мам, такое огромное количество людей молятся за тебя, она даже, мне кажется, не совсем понимает, что это такое». Но для меня это большая радость. Я повторюсь еще раз. Благодать, которая действует в наших сердцах, она будет мотивировать нас стремиться к миру. Преодолевать и побеждать разногласия, напряжение и все, что может быть между нами. Божья благодать будет мотивировать нас к общению, к общению со всеми святыми. И большая радость, что таких возможностей много. И Божья благодать будет мотивировать к служению святым, когда мы будем искать возможности. В тех условиях, в которых мы находимся, мы будем искать возможности. И они действительно есть. Мне бы хотелось молиться, чтобы... Божья благодать действовала в сердцах нашей церкви. И, знаете, у меня появилась мечта, после того, как я побывала в церкви у себя в поселке, у меня появилась мечта, чтобы, когда я буду в следующий раз передавать приветы, вот это было нечто большее, чем просто вежливость. Мне бы очень хотелось, чтобы наша церковь здесь, в Благовестии, могла поддержать мою церковь в моем поселке, потому что они действительно нуждаются. Там очень маленькая церковь, и сейчас они переживают очень сложный период, когда, можно сказать, они, у них нет праздника, просто съела бытовуха. Вот. И тут можно, я могу рассказать кому коснется к сердцу, я могу рассказать подробнее, но хотелось бы, чтобы церковь не только пасторы, служители, но, может быть, кто-то просто обычный член церкви скажет: я хочу поехать просто, чтобы поддержать, просто поговорить, поделиться свидетельством. Мне бы очень хотелось, чтобы вот такое применение, возможно, кого-то из вас коснется в сердце, и мы могли бы такую поездку сделать вместе. Давайте будем молиться вместе, чтобы Божья благодать действовала в наших сердцах. Аминь. Отец наш, Господь и Бог, я очень благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты даровал нам спасение не из-за нашей хорошести, не из-за наших... Господь, достижений, но вопреки, Господь, Ты подарил спасение каждому из нас, кто уверовал в Тебя, кто примирился с Тобой. Я очень Тебе, Господь, благодарен за то, что Ты собрал нас с таких разных, с разных мест. Ты собрал нас вместе, Отец, и Ты учишь нас своей благодати и милости. Я очень благодарен, Господь, за то, что я вижу, как Твоя благодать, она действительно разрушает вражду. Я очень благодарен за то, что я нахожусь в живой, настоящей церкви, в которой ты действуешь Духом Святым. Спасибо, Отец, за жертвенных, искренних и добрых людей, которые действительно трудятся ради твоей славы. Я очень благодарен за то, что ты продолжаешь свой труд искупительный в сердцах людей, и ты меняешь, Господь, всех нас. Я молюсь, Отец, чтобы это слово не просто вежливость, Господь, или больше, чем вежливость, коснулась нашего сердца, чтобы мы в очередной раз могли честно поговорить с собой и молиться, Господь, чтобы Ты действовал в нас, чтобы наше единство, любовь и забота друг о друге, и забота не только о нас, но и о других людях, она возрастала в нашей церкви. И чтобы все это прославляло имя Твое, чтобы царство Твое росло, и чтобы Господь, имя Твое стало известно еще большим-большим людям. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангельских Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРМ 103 773 974 3007.